0: Bem-vindos ao Crypto Talk, pessoal. Seu podcast brasileiro de Bitcoin, Blockchain e criptoativos. O meu nome é Alexandre Lage, seu apresentador. E hoje estou aqui mais uma vez com o meu grande amigo Plácido Neto, que faz parte aí também da Crypto Radar, o nosso CEO. Boa noite, Alexandre. Tudo bem,
1: pessoal? Como é que está todo mundo? Estamos aqui mais uma vez para falar mais um pouquinho sobre
0: criptoativos. É isso aí. Hoje o episódio vai ser sobre Bitcoin. Então vamos falar aí, vamos entrar a fundo no que é o Bitcoin, o blockchain, como funciona aí o processo de mineração, enfim, vamos falar de tudo que vocês estão querendo saber sobre Bitcoin. E fazendo uma menção também ao podcast que a gente fez, foi o primeiro podcast piloto, né, que a gente falou sobre o histórico né, do que é o dinheiro, como ele se formou, como surgiram os primeiros bancos e o sistema financeiro e a relação do dinheiro com os poderosos, né, chamados do The Establishment. Inclusive, é, a gente comentou um pouco sobre aí a crise de 2008, que foi a crise dos subprimes lá nos Estados Unidos, com a queda, aí, com a, na verdade, a quebra dos Lehman Brothers, né, do banco Lehman Brothers. E a gente tem, inclusive, uma indicação para fazer. Não é isso, né?
1: Isso aí. É, para quem tiver mais curiosidade sobre como é que aconteceu essa crise e de como que todo esse detalhe se desenrolou, a, o filme é a grande aposta. Então, se vocês derem um Google aí, vocês vão achar facilmente se... Filme, e é muito interessante, pessoal, porque como a gente disse também no podcast anterior, não adianta a gente estudar Bitcoin se a gente não tem bem claro o, o que, que ele veio resolver, né? Qual que era o grande problema que o Satoshi Nakamoto, né, é, quis resolver com a criação do, do, do Bitcoin, que é justamente dá para a gente uma outra opção, né, de a gente poder realmente ser 100% responsável por nosso dinheiro e não ser obrigado a usar um sistema bancário, é, fracionário, que multiplica o nosso dinheiro de maneira virtual, que de, de virtual não é só o Bitcoin não, né de virtual o próprio fiduciário é muito mais virtual que qualquer outra coisa, né que a quantidade mesmo de dinheiro em espécie que você pode pegar frente àquilo que existe é irrisório. É verdade. Né?
0: Então a economia nossa é realmente muito mais hoje em dia virtual do que real. É, se a gente parar para pensar, é só, é só vocês analisarem. Pessoal, quem anda com dinheiro de fato na carteira? Dinheiro em espécie na carteira? Hoje em dia, quase ninguém anda com dinheiro. Tudo bem, às vezes você anda com 100, 200 reais para uma emergência, mas a maior parte das transações são feitas com cartões de débito e crédito, que nada mais é do que transações digitais, só que elas são é, backed, né? elas são suportadas, suportadas pelo, por um sistema centralizador, que é o banco ou a instituição financeira e tudo mais. É, tanto é verdade essa questão que
1: quem de nós que não tentou sacar uma quantia um pouquinho maior, que seja, sei lá, 2 mil, 5 mil, sei lá, 10 mil reais, você já tem dificuldade de tirar do banco. Sim. Porque, na verdade, esse dinheiro não existe. Né? Então, e se você tiver somas grandes, a dificuldade de você sair com uma mala de dinheiro, que o dinheiro é seu, você pode, você tem um milhão de reais. Você chega no banco e avisa e tira um milhão de reais em espécie. Tanto de formulário, tanto de coisa que você vai ter que fazer. Se vacilar até a polícia vai lá na, na, na agência bancária ver por que, que você está tirando seu dinheiro. Ou seja, você não é de fato dono do seu dinheiro. Né? O, o banco te dá uma grande promessa de que vai pagar de volta o seu dinheiro. Né? Mas se você tem quantias grandes, você nem tem essa segurança que vai receber o dinheiro de volta. Por exemplo, se o banco quebrar, como aconteceu na crise. Muita gente ficou sem o dinheiro, né? É e isso não acontece com o Bitcoin, porque você não tem mais um, um, uma terceira parte de confiança, né? você não tem um banco que tem o seu dinheiro. Não, você é o seu banco. A blockchain guarda as informações de quem tem o quê e só você, tendo a sua chave privada em seu poder, que é capaz de tirar o dinheiro de lá e transferir para outra pessoa. E você não precisa... Perguntar para ninguém, você não precisa ter autorização de ninguém, você não precisa explicar nada para ninguém. Você está 100% em comando do, do seu dinheiro. E essa é uma das
0: grandes vantagens que eu vejo no, no Bitcoin. E o que é interessante também é que é um sistema baseado em cálculos matemáticos. Então, você não precisa confiar na pessoa que está do outro lado, né, Neto? Isso é, é muito interessante, porque assim hoje em dia você... É, é tudo, tudo que a gente faz é baseado na, na confiança então eu confio naquela pessoa vou emprestar um dinheiro para ela ou vou comprar alguma coisa dela sei que ela vai me enviar um produto e no Bitcoin isso não é necessário porque ele é baseado em cálculos matemáticos é baseado na matemática, é na matemática. então você não precisa é o que chama de trustless né? que é um sistema sem confiança você não precisa de confiar na, na outra parte para que aquela transação seja efetuada e que ela seja transmitida aí para o mundo inteiro e só pra gente finalizar aqui com relação ao filme ele é um filme de 2015 ele, inclusive, concorreu ao Oscar no ano de 2016. É um filme excelente, muito didático. O nome do filme é A Grande Aposta e a gente vai deixar o link para vocês na descrição do podcast para quem tiver interesse em aprender um pouco mais. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre Bitcoin, como comentamos, e vamos falar sobre a criação aí do Bitcoin. Tudo começou quando, Neto? Explica aí um pouquinho para gente. Bom, o
1: Bitcoin, né, eles dizem que muitos anos antes de 2008 o Satoshi Nakamoto ele já estava preparando esse código. Né? Ele participava Sim. de muito é, grupo de discussão, de criptografia, né? os, os cypherpunks que eles falam, é. né? que são os, o, a velha guarda aí da, da criptografia. que, Como a gente também falou, né? que não é, uh, o Bitcoin não foi o primeiro dinheiro digital a, a ser né? tentado a ser criado. Né? Então essa discussão já vinha há bastante tempo. Né? Só que o Bitcoin foi oficialmente criado a partir do lançamento do White Paper, em 31 de outubro de 2008, em um grupo de discussão de criptografia, em que o Satoshi ele era muito frequente, né? E buscava muitos apoiadores e muita gente que ajudava na discussão do, do qual seria a melhor solução, enfim. Toda essa equipe base que ajudou a fazer o White Paper que ele liberou em 2008. Mas uma coisa que eles falam, que em 2008 o software do Bitcoin já estava completamente pronto. O Satoshi só escreveu é. o white paper depois de todo a, a,
0: o algoritmo do Bitcoin estar tá 100% pronto e testado. E uma coisa interessante é que o registro do domínio do bitcoin.org foi feito em julho daquele mesmo ano. Então, foi em julho de 2008 que eles registraram. Então, isso já estava sendo já feito já tinha um tempinho. Exatamente.
1: E... Ele fez toda a explicação. né? A gente também vai deixar na, na, na descrição o link para o white paper, que tem tanto em inglês quanto em português. A gente repete né, que a leitura é obrigatória para quem está se aventurando aí no, no mundo das criptos né, de ler. A primeira vez que
0: eu li, não entendi nada. É. Sendo é complicado entender. <risos> Mas deixa eu puxar a sardinha para o nosso lado aqui, né? <risos> no, no site, pessoal, tem um artigo muito bom sobre o Bitcoin. A gente vai linkar o artigo aqui que fala também de tudo que a gente vai falar aqui hoje nesse podcast. Fala sobre Satoshi, criação, enfim. Várias coisas. E
1: Enfim, então em 31 de outubro de 2008, em que o Satoshi Nakamoto, sendo ele uma pessoa, ou um grupo, né? a gente já explicou um pouco sobre isso lançou ao mundo a ideia técnica do Bitcoin no white paper. Só que a gênese mesmo, ou seja, a blockchain em que o white paper explica né, de como funciona e, a, e como que a blockchain
0: funciona, ele iniciou, de fato, em 3 de janeiro de 2009. 2009, é. isso. Inclusive, isso. tinha uma mensagem que o próprio Satoshi Nakamoto colocou nesse bloco, fazendo referência ao The Times.
1: Exatamente, Não é isso mesmo? Né? Né? Um jornal inglês, né? Isso. E que lá ele fala sobre o, o bailout dos, dos bancos, né? Ainda resultado da crise de 2008, que o governo americano teve que despender trilhões de dólares para poder ajudar os bancos, né? Que o bailout é aquela ajuda, né? Aconteceu também algumas vezes no Brasil, né? O banco quebra, só que aqueles bancos são grandes demais para quebrar, o Eles governo assim. vai e dá uma ajuda financeira para o banco não quebrar. Tá vendo, pessoal, como é complicado esse sistema financeiro? Você tem um banco, ele que é supostamente de confiança, mas devido à crise, a é um sistema financeiro difícil de entender, complexo demais, sem salvaguardas, é, bem estabelecidas, e os bancos enormes quebram Exatamente. e deixam muita gente na mão. Aí o que, que precisa acontecer? Bancos e governos estatais, bancos centrais, via os governos centrais, eles têm que tirar dinheiro que está dentro do Banco Central, que, lembrando, são dinheiros provenientes dos nossos impostos, para ajudar instituições bancárias, porque senão o caos na economia seria maior ainda. Então, é, o Satoshi Nakamoto percebeu toda essa fragilidade e lançou ao mundo uma alternativa, que são os criptoativos, e que eles poderiam dá uma luz para quem já estava cansado de viver crise após crise, de ter que deixar o seu dinheiro todo na mão de banco, sem ter muito controle sobre isso, e a economia com um mil e um mecanismos que acaba é, onerando e, e o dinheiro do cidadão comum, e isso é uma situação que ele quis mudar. Por isso que ele deu esse recado, no primeiro bloco da gênese da blockchain, que ele faz a referência justamente a isso, deixando claro, na minha opinião, aí vamos ver o que o Alexandre acha, de que ele fez isso justamente para resolver essa situação muito calamitosa do sistema financeiro mundial.
0: É, eu acho que foi uma alfinetada, né? Exatamente. <risos> foi uma alfinetada que ele deu no sistema financeiro que a gente conhece, falando, olha, já deu, nós temos possibilidade de criar algo melhor hoje, e na minha opinião é isso que aconteceu. Ele alfinetou o pessoal, Inclusive, do pessoal do Wall Street, né, que controla aí a maior parte do, do, do sistema financeiro mundial. E, para mim, foi isso. Exatamente. Então, recapitulando, 3 de, de, desculpa,
1: 31 de outubro de 2008, o White Paper é apresentado ao mundo. E em 3 de janeiro de 2009, é que, de fato, se inicia... A blockchain
0: dessa maravilhosa entidade que a gente chama de Bitcoin, muito amada. <risos> Exatamente. só uma ressalva, pessoal: é o seguinte, o, o white paper, não lembro se a gente comentou no podcast passado, o white paper já está traduzido para o português. Vamos deixar o link também no nosso, no nosso artigo tem o um link para ele para o português. É uma leitura um pouco técnica, tá? Então, como o Neto falou, é, às vezes é um pouco muito técnico para algumas pessoas, mas lê o nosso artigo que vocês vão entender melhor blockchain, white paper e tudo mais e aquilo à medida que também que você for estudando um pouco mais,
1: pelo menos foi assim comigo, você vai sempre voltando, né? Você volta para o white paper já com um pouco mais de acúmulo, aí você vai, ah, então quer dizer que isso quer dizer isso, isso quer dizer aquilo. Então a primeira vez é, não se entende muita coisa, pelo menos foi o meu caso. E à medida que você vai tendo mais acesso, você vai compreendendo certos aspectos, mas é muito importante a gente saber onde tudo começou e para que que as coisas foram
0: criadas. Exatamente. E uma outra referência que é muito interessante para quem quer estudar é o livro do Chris Berniske, Crypto Assets, The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond. Então, traduzindo é o Criptoativos, um guia de Bitcoin e altcoins né, e ativos para o um investidor inovador.
1: Exatamente. É, eu li esse livro já umas três vezes, ele é
0: muito
1: bom, muito bom. Para você ter uma noção, eu acho que eu comprei esse livro umas cinco vezes para é, dar de presente é. para os outros. Né? Que todo mundo que, Neto, né, me ajuda, como é que eu faço para investir e tal? Leia o livro do Cris, leia o livro do Cris. Então, eu dei ele de presente para muita gente, para minha irmã, para meu sobrinho, <risos> para amigos que, que querem, entendeu? Então, ele é realmente uma excelente fonte. A gente também vai deixar o link aí na, na descrição. Para mim, é uma leitura também obrigatória. Depois do white paper, já pode cair no livro do Chris, que é uma leitura muito fácil, ele é muito tranquilo. Muito ele vai contando a história, ele vai construindo o conhecimento junto contigo. E para quem não sabe, o Chris Brunisk, ele é um cara de Wall Street, ou seja, ele é da indústria financeira tradicional e foi a primeira pessoa que teve coragem de tentar montar um modelo de investimento para criptoativos que tem alguma correlação com as metodologias utilizadas em Wall Street. Né? Então, é. para quem for da área, investidor, economista, é, trabalha no mercado financeiro, ele vai se sentir muita, muito confortável em ler o livro, que ele vai ter muitas referências àquilo que as pessoas estão acostumadas. E para as pessoas que nunca tiveram contato com nada disso, é bem tranquila a linguagem que ele usa. E ele faz o livro em parceria com Jack Tatter, que é um especialista também em investimento é, nos Estados Unidos. Então eles fazem um, um bate-bola bem interessante em relação a isso. E trazendo a realidade do, do, do Bitcoin frente a um modelo de investimento. É muito bacana, bem legal. Pessoal, agora só tem um pequeno problema. O... Pequeno detalhe, nem <risos> é, tudo é como parece, né? O livro ainda não tem tradução para o português. Inclusive, as pessoas que tiveram vindo, se alguém quiser também se oferecer para traduzir, seria interessante, né? Pelo menos para a comunidade. Mas, por enquanto, pessoal, é só em inglês o livro. Não sei quando é que ele está previsto aí para ser traduzido
0: para o português. Bom, Neto, vamos lançar um desafio aí, então. Eu me, me proponho aí a. a fazer parte da tradução, quero saber quem, tá, quem aí quer colaborar, quem ajudar a gente a traduzir esse livro, inclusive comentar lá com o Cris, falar que a gente está pensando nisso, para a gente poder ajudar a comunidade brasileira a ter acesso a esse material incrível aí.
1: Pô, muito legal, eu também participo, sem problema, a gente montar uma equipe aí de tradução, que tradução é uma arte, né? Tradução é uma arte. É, não, é, não é uma tarefa simples, mas quem tiver interesse só mandar uma mensagem para a gente, no Twitter ou no Facebook, enfim, Isso. que a gente monta essa equipe, entra em contato com o Chris, que é uma pessoa bem acessível, e vamos ver se dá certo né, essa tradução, porque realmente a fonte, se for traduzido para o português, vai ser um belo presente para a comunidade brasileira. Né? Com
0: certeza. E pensando também, assim, já traduzimos outros artigos, tudo bem que não foi um livro, mas foram artigos de outras pessoas também com uma certa influência no mundo de cripto, e eles são sempre muito abertos a esse tipo de coisa. Então, é igual o, Jeffrey, o Daniel Jeffries falou, realmente tradução é uma arte e eu acho que seria é até do interesse do Cris também ter esse livro traduzido para o português. Né? Não sei como é que funciona a burocracia dessa tradução com relação à editora e tudo mais, mas é bem legal, então o desafio está lançado aí. Quem quiser fazer parte dessa equipe de tradução, eu me dispus aqui, o Neto também vai estar dentro e... Quem quiser, entre em contato conosco. É, e só explicando
1: aí, pessoal, para quem não é do mundo cripto, o Daniel Jeffries, ele é também uma figura atuante no universo cripto, né? Ele tem... Um, um blog ele escreve diversos artigos também tem um artigo traduzido dele no nosso site a gente vai deixar a descrição e também deixar a, a, o link para o Twitter do Daniel Jeffries e também a página dele no Medium para o pessoal que tiver mais interesse também são Hacker é, Noon, né é, dentro do Hacker nun ele ele tem essa o blog onde ele fala diversos assuntos relacionados ao universo cripto então tá aí o link na descrição é só clicar e se divertir.
0: Ter acesso. Aí, Exato. Né? Vamos começar falando então do Bitcoin com um B maiúsculo, Neto? Para o, o que professor entender é a diferença. B é. maiúsculo,
1: B minúsculo. Leia o livro do Cris que livro. ele vai explicar com detalhes Exatamente. Lá. Mas vamos dar uma pincelada aqui para a gente poder é, avançar um pouco na explicação. Bom, o Bitcoin com B maiúsculo é o que ele chama do software do Bitcoin. Né? O que, que é um software? O que é que é um, um programa, né? Programa de computador. Exato, é um programa de computador. Lembra que a gente fez aquela analogia que a blockchain é um grande arquivo Excel? E esse arquivo Excel só aceita que você insira linhas. Você não pode excluir linhas. Né? É. E tem diversas regras para você poder fazer a transferência de fundos, Sim. Para você poder saber quanto que cada um tem de saldo, né? Qual que é, de quanto em quanto tempo eu vou Isso. ter novos blocos, quantos bitcoins eu vou liberar em cada bloco. Isso. Enfim, são diversas regras que a gente tem dentro desse programa. É um programa que gerencia a blockchain, né? por assim dizer. Exatamente, né? como qualquer outro programa de, de computador. Então, o Bitcoin com B maiúsculo é esse conjunto de regras que a gente está chamando de, do software do Bitcoin.
0: Certo? Exatamente. Isso, e o, e o protocolo de criptografia que é usado no Bitcoin também, é o SHA256, foi criado pela NSA, que é a agência de segurança dos Estados Unidos, que é utilizado aí também no Bitcoin.
1: Você viu o filme Snowden? Não vi. É, que lá ele explica tudo que a NSA faz. A NSA é uma grande agência de inteligência americana que estava envolvida com aqueles... Quebra de privacidade das pessoas. Seguiu telefone. telefone que entra no até e-mail. a Dilma
0: foi, foi grampeada lá Exatamente. Na Tudo isso foi óbvio do
1: NSA. Mas agora o Bitcoin usou a criptografia do NSA
0: para devolver a privacidade para gente. É isso aí. Olha que coisa irônica. Interessante, né? <risos> Mais uma alfinetada aí, ó. Exatamente. Não, o que é isso? Só... ele é um joker. Ele né? é. Ele joga na cara, né? Joga na cara, <risos>
1: Mas é isso aí, gente. Então, já vimos que o Bitcoin com B maiúsculo é o software e a blockchain do Bitcoin seria é, o arquivo né, de onde a gente armazena seria o grande banco de dados descentralizado isso. que existe, que ele consegue fazer com que a dinâmica da economia do Bitcoin funcione e o Bitcoin com B minúsculo, que é a moeda, propriamente dita, de todo esse sistema. Então, a gente pode pensar de uma maneira bem didática, o Bitcoin como sendo três partes principais na sua questão de programação, que é o algoritmo do Bitcoin, que é o software, né? a criptografia que ele, que ele usa, que dá base para a sua blockchain, e a moeda,
0: que é o Bitcoin com B minúsculo. Isso, e é importante ressaltar, gente, que muita, muito se diz sobre a ah, é, empresas estão estudando a blockchain, bancos estão estudando a blockchain. Gente, blockchain não tem como existir se não tiver uma moeda vinculada a ela. Então muita gente fala, ah, mas o blockchain é que é o interessante do Bitcoin. Não, o Bitcoin com B maiúsculo e o Bitcoin com B minúsculo, ambos são muito interessantes e eles só funcionam em conjunto. É, aqui os bancos acabam
1: querendo fazer essa dissociação. Você até consegue fazer uma blockchain funcionar sem moeda, sim. Só que a blockchain não existiria se não fosse o Bitcoin, ponto. Então não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. É isso aí. Blockchain só existe por causa do Bitcoin. O Bitcoin só existe por causa da blockchain, ponto. Quem veio então, primeiro, né? O Ovo, é, Então não tem esse negócio de ah, o bom do Bitcoin é a blockchain. Não, a blockchain faz parte do Bitcoin. É isso aí. entendeu? Então a gente já definiu o software, né? a, a, a parte soft, a parte de programação do Bitcoin. Isso. Só que a gente também tem que ter o hardware. É igual um computador. É isso aí. O próprio Chris também fala isso, né? A parte de software do, do Bitcoin ele pode ser entendido como um sistema operacional. Né? Ah, sim. sim. É como se fosse um Windows ou um macOS, né? Só que ele é mais parecido com o Linux, porque ele é um, um software de código aberto. O que quer dizer isso? Qualquer pessoa pode ver o código do, do Bitcoin, né? o Bitcoin mais amplo, né? nessa definição que a gente deu de um software, né,
0: Aham. e pode até colaborar com o desenvolvimento dessa dessa plataforma. Sim, tanto que são as BIPs, que são as Bitcoin Improvement Proposals, que são as propostas de melhorias no Bitcoin. É que, claro que como todo
1: software, né? você tem que ter uma equipe por detrás fazendo a manutenção da, da plataforma, né? Isso. Então, as pessoas elas colaboram na, nas BIPs, né, que são as formas que você faz patches no, no, no software do, do Bitcoin como um todo. Né? Que é, essa proposta vai ser analisada e, havendo consenso,
0: ela é adicionada no Bitcoin Isso. com um novo conjunto de regras. É, como o próprio nome diz, são propostas. Então, os desenvolvedores, né, a equipe de desenvolvedores, eles vão analisar a proposta, ver se é viável e vão fazer, vão lançar um, um, um update, né uma nova, uma nova versão daquele daquele software com já a melhoria implementada. Beleza.
1: A gente já viu então a parte do software do, do Bitcoin, né? mas, de novo, fazendo uma, uma comparação com um computador, você tem o um sistema operacional, mas você também tem o um hardware. Né? Isso. O hardware do, do Bitcoin como um todo, né? não só pensando em moeda, mas em toda a solução do Bitcoin, ele é garantido através de uma grande força computacional, que em 2015 era 50 Googles. Né? Não, 100, Google. 100 Googles de, de processamento. Né? E cada dia mais vai aumentando, né? que são o que a gente conhece como as máquinas dos mineradores. Isso. Né? E esse conjunto de equipamentos que eles são distribuídos no mundo todo, né? e eles fazem parte da espinha dorsal do poder de processamento que o Bitcoin tem. Que como o Bitcoin ele é baseado na, não na confiança, mas sim na criptografia matemática, né? todos os problemas matemáticos envolvidos que são de muito difícil resolução, eles necessitam de um poder de processamento enorme. E além do que, também precisa de um grande processamento para poder dar conta de todas as transações que ocorrem diariamente entre as diversas carteiras do sistema. Então... É, temos o software, que é a, o conjunto de regras do programa do Bitcoin. Temos a blockchain, que é esse grande arquivo, né? essa grande planilha Excel que só aceita inserções e nunca você pode excluir nada. Que essa é uma grande magia. Uma vez escrita na blockchain, aquela informação é imutável, você não muda. Uhum. É, a criptografia utilizada para fazer todos os processamentos das chaves e tudo mais, que é o SH256. E o hardware que a gente tem, que é garantido por essas máquinas distribuídas no mundo todo que garantem o poder de processamento dessa rede. E a grande é, característica, fora o fato de que você não tem um único ponto de acesso, ou seja, você não tem uma terceira parte de confiança como um banco, né? com um servidor de um banco, você vai ter um único ponto de ataque. Né? No caso da blockchain, não. Como você tem milhares de máquinas espalhadas pelo mundo todo, cada qual com uma cópia integral da blockchain, você tem uma rede descentralizada da informação. Então, é impossível você hackear completamente o Bitcoin como hackeia um servidor de um banco, porque ela está completamente distribuída. Outra coisa, você não consegue desligar o Bitcoin. É. Você não consegue... Só é, desligar ah, não, na internet. É, vou proibir o Bitcoin, vamos desligar. Não consegue. É como você falou, para desligar, para acabar com o Bitcoin, só mesmo se acabar com a internet. E a gente sabe que isso não vai acontecer tão cedo, é né? É
0: pouco provável, né? Pouco é, muito,
1: provável. é muito pouco provável. Bom, a gente já viu então que o Bitcoin, na verdade, é um conjunto né, de, de várias partes, né? Que tem o software, tem a própria blockchain e tem o hardware que esse conjunto em funcionamento que ele permite que o usuário final faça a utilização do, do Bitcoin no seu dia a dia. Isso. Né? Qualquer uma das partes que a gente citou que não exista, ele não consegue operar. E eu acho bacana a
0: gente falar um pouco, de, de, tecnicamente, né, de como funciona isso. É, vamos entrar numa parte um pouco mais técnica, até o pessoal também não ficar muito com conteúdo muito superficial... E, gente, é, só, é simples, é só pensar que existe o computador, que é o hardware, existe o sistema operacional que você usa, que é tipo Windows, Linux ou alguma outra coisa, e tem você que usa né, o computador. É,
1: e, e, e a o... gente vai
0: explicar mais ou menos como é que isso aí funciona.
1: Exato, e o, e o arquivo onde tudo isso é registrado né, é a blockchain.
0: É a blockchain, exatamente.
1: Aqui, de novo, você gosta de falar do arquivo Excel, <risos> né? mas é um arquivo Excel que só permite você inserir, né, e... Cada inserção na planilha Excel é uma transação, Sim. que basicamente você retira fundos de uma conta, né, que a conta no Bitcoin ela é, é identificada né, por um par de chaves, né, que é a criptografia que opera essas transações, que como a gente falou é o SH256, né, que ela faz o, a interpretação e o uso dessas chaves, né, que é uma chave pública. Sim. E uma chave privada. Né? Qual que é a alusão que a gente consegue fazer? A chave pública ou a chave privada? A chave pública seria o número de sua conta bancária. Uhum. Que a gente diz para o software do Bitcoin que eu estou transferindo uma determinada quantidade de valores para uma conta específica. Né? Isso é chave pública. É um código... Né? Estranho, mas é como se fosse uma conta bancária. O número da sua conta bancária que você insere dentro do seu aplicativo bancário quando fazer a transferência
0: para lá. É, aquele número gigante lá, o próprio programa consegue ler numa boa. Então, não tem problema nenhum com relação àquele número enorme, que assusta muita gente, mas o programa, enfim, decodifica aquilo para tá assim.
1: Exatamente. A chave pública você deve compartilhar com todo mundo. Sim, é público. <risos> Depositem
0: na minha conta. O próprio nome já diz, né? É. Ah, inclusive, legal isso você ter falado: que muita gente coloca assim: ah, ajude é, este canal, Bitcoins aceitos aqui. Inclusive, as pessoas colocam aquele número, número gigante lá que é para as pessoas enviarem bitcoins. Para ajudarem né, a manter o canal dela, o site gente, dela, enfim. A gente vai fazer isso pra também, receber. Alexandre. Vamos fazer, cara. <risos> Boa ideia, hein, Vamos fazer. A gente, a
1: gente pode adotar essa ideia. Bom, enfim, gente, desculpa aí, a gente estava só brincando. Ou, ou não. Ou não. <risos> Mas mais tarde a gente fala a nossa chave pública para vocês. É, e a chave privada, essa sim, você tem que ter um cuidado redobrado. Né? Sim. porque a chave privada é como se fosse a senha da do do sua
0: conta bancária. Exatamente. Quando
1: você vai fazer uma transação no, no aplicativo bancário tradicional, você põe qual é a conta que você vai transferir o dinheiro, qual é o valor que você vai transferir e ele te pede a sua senha né? para provar que você realmente é o dono do dinheiro que está depositado na conta. A chave privada é a mesma coisa. Mesma você coisa. só consegue validar uma transação... Quando você insere essa chave privada, né? Dando uma pequena pincelada de como você faz isso, né? A gente tem que explicar um pouquinho de carteiras, né? Não quero me aprofundar em carteiras, que não é o objetivo desse podcast, mas de uma maneira geral, você tem as carteiras de papel. Sim. Que você, através de um aplicativo específico, é, no computador, até mesmo em sites, você consegue gerar um par de chaves. Não recomendo, gente. Jamais gerem um conjunto de chaves online, né? Isso é uma regra básica de segurança, né? Você fazer, tem todo um processo, mas enfim, tem como você fazer uma carteira de papel. E na carteira de papel, você imprime né, a sua chave pública e a sua chave privada. Então, você vai ver a sua chave privada. Isso. E na hora de, de, de transacionar, você tem que inserir aquele código da chave privada na sua operação. Exatamente. Né? O que é um pouco arriscado, né? Porque o ser humano, né, mexendo é, é complexo. Ah, né? a gente perde, esquece, passa para amigo. Exatamente. Então, é, uma outra forma de você fazer isso é com uma, um aplicativo no celular. Né? Exatamente. De novo, o aplicativo no celular, apesar de ser bem prático, né, que você não tem contato direto com a sua chave privada, ele é. também tem um risco grande, porque ele está ligado diretamente na internet. E já existem diversos aplicativos maliciosos que percebem que você instalou uma carteira de Bitcoin e começa a tirar foto. E como é que esses aplicativos eles tiram a, a foto? Que no momento que você vai fazer uma nova conta no, no aplicativo do celular, ele pede para você anotar de 12 a, ou 24 palavras, né? que é o que eles chamam de seed, que é esse conjunto de palavras que vai gerar a sua chave privada. E você consegue, caso perca né, o celular, ou enfim, é, ele, o celular dê algum problema, você consegue recuperar sua conta colocando essas, essas palavras de novo da sua CID. Então o que, que o, o aplicativo malicioso faz? Ele percebe que você instalou um aplicativo de carteira, né? E começa a tirar foto de cada frame de cada palavra. Para quê? Uma vez que ele tem essas palavras no poder dele, ele só fica monitorando aquela conta e quando tiver um volume que ele achar que é, é vantagem para ele transferir, ele simplesmente pega e rouba o seu saldo inteiro. Então, muito cuidado em relação a isso. Então, na criação da, da sua carteira pelo celular, há riscos de segurança que esses programas que eu falei, eles podem tomar conta da, do, da sua carteira e
0: transferir valores que estão lá. Isso. Não só, não só print screen, viu, Neto? É, teve um caso, não sei se você lembra, cara teve um caso que a gente viu na internet aí, um, há um tempo atrás, no final do ano passado, que tem um, um programa malicioso que ele muda o destino
1: de para
0: a pessoa que você está mandando Bitcoin. Exatamente. Então, se eu estou te mandando Bitcoin, o software malicioso ele entra lá e na hora que você cola, copia e cola a carteira da pessoa, ele cola a carteira do, do, criminoso, troca do a, criminoso.
1: Troca a chave pública. A chave né? pública. Então, então tem isso, que tomar muito cuidado. Isso é, é muito importante. Até mesmo quando você não está só se preocupando com a chave privada, mas você sempre checar várias vezes para o destino da, uhum. do dinheiro que você está mandando. Você checar bastante a chave pública. Exatamente. Né? Eu mexo de algum tempo com. Um cripto, e até hoje eu checo várias vezes, né? porque Sim. realmente uma vez que transferiu já era. Mas enfim, recapitulando, você tem a carteira de papel, você tem a carteira no celular e você tem a carteira de hardware, certo. que é o que eu mais gosto, que é um aplicativozinho, né? tipo um pendrive, que você conecta no seu computador e ele protege a sua chave privada. Ele é protegido com senha, tal qual o celular, e você conectando esse aplicativo no computador,
0: você consegue fazer uma transação em segurança. Exato, e, e a melhor funcionalidade dessa carteira, desse tipo de carteira, é que ela fica offline, então, ou seja, sem contato na internet, porque, pessoal, para você ter a sua... Por que, que a Hot Wallet, que a gente chama de Hot Wallet, são as carteiras quentes, né? Carteiras tradução, online. Carteiras online são, são muito vulneráveis, porque um cybercriminoso, um hacker, pode ir lá e roubar a sua chave privada, trocar o endereço de onde você está mandando Bitcoin, na, na, na carteira de hardware você não, não consegue, não existe essa possibilidade, porque você está com ela offline, você só transaciona quando você pluga ela no seu computador e aí você consegue fazer a transação, mas logo depois de fazer você retira ela do computador e não tem aí esse, esse risco. Né, de, de perder os seus bitcoins por ataque malicioso através da internet. Exatamente. Por que, que
1: a gente está falando nisso? Recapitulando. A blockchain que registra todas essas transações. E a criptografia, que é essa chave pública e privada que a gente explicou, e a gente explicou de uma maneira assim simplificada o funcionamento das carteiras, que é elas que permitem que o usuário final interaja com o sistema do bitcoin e registrem essas transações na, na blockchain, é importante que a gente entenda o cuidado que a gente precisa ter nisso, porque uma das maiores virtudes da blockchain, que é um grande arquivo Excel, que é um grande livro contábil, é a sua imutabilidade. Ou seja, uma vez que fez merda, já era. Já era. Não, <risos> não tem para quem recorrer. Não tem para quem recorrer. Não tem é. como você ligar para o banco, ó, cancela não. o depósito. Já era. Então, muito cuidado na hora que a gente for fazer isso, porque a imutabilidade da blockchain, que para um nível contábil é excelente, se você não sabe o que você está fazendo ou faz não com o cuidado necessário, uma vez que você é roubado, é roubado também de maneira imutável. Imutável, <risos> é permanente.
0: Por isso que a gente vai sempre falar para ter segurança, por isso que a Cripto Radar também, é um dos projetos da Criptoradar é educar as pessoas em como usar, e entender como que é, por isso, porque também do, do, do CryptoTalk, né? Do nosso podcast, para ensinar as pessoas, né? Para ninguém ficar alienado e fazer qualquer coisa o tempo todo, de qualquer jeito. Então, para inclusive evitar fraude, scam, scams, né? Copos de pirâmide, enfim.
1: Exatamente. E de novo, gente, a blockchain, né? Vamos falar um pouco mais a fundo da, da blockchain. Blockchain do inglês bloco e cadeia, cadeia de blocos, né? O que que é um bloco, né? Um bloco nada mais é que um conjunto de transações. Como a gente falou, se eu chego no meu celular e transfiro uma quantidade de bitcoins para uma outra carteira utilizando a chave pública, aquela transação ela fica dentro do mempool, que eles chamam, né? que é a piscina de memória, onde ficam as transações devidamente é, autenticadas pelo, pelos processos de verificações de primeira instância, vamos dizer assim, eles ficam lá esperando a inserção dentro de um bloco. Né? Uma vez que você tem um conjunto de transações organizadas dentro de um bloco, aí, para você conseguir fazer a validação dessas transações dentro desse bloco, a gente tem um problema matemático que você precisa calcular para ter acesso àquele bloco. Isso. Lembra, quem faz toda essa checagem, esse processamento, são os mineradores, que são máquinas especializadas, são os ASICs, né? são computadores que têm o seu chip feitos para o fim específico de minerar bitcoins. O que, que é, na verdade, a mineração de bitcoins? A gente pensa na mineração de bitcoins como maneira de você obter bitcoin. É, só que o objetivo principal dos mineradores é a verificação e validação das transações. É, é isso aí então é isso que a gente tem que colocar em cabeça então na verdade até o termo minerador daqui a alguns anos não vai ser tanto sentido mais porque você não vai ter mais o prêmio dos bitcoins que você tem hoje em dia e você vai ter somente a, a verificação das transações que
0: ocorrem é porque é o seguinte, é, só pegando um gancho aí para o pessoal achar que entender é, como é que funciona a questão do bloco tem duas formas da, do minerador receber para poder é, verificar essas transações na blockchain. Que é a criação de novos bitcoins, a única forma de se criar novos bitcoins é através da verificação e da criação, da, criação, da abertura de novos, de novos blocos, né? Isso e aí. as taxas de cada transação. Então, cada vez que você efetua uma transação na rede do blockchain, você paga uma pequena taxa para o minerador poder validar e escrever, por assim dizer, aquela sua transação na blockchain. Exatamente.
1: É, e essa verificação exige cálculos complexos para a abertura desse bloco e para a pessoa hoje ter tanto acesso ao Bitcoin criado naquele bloco uhum. que a primeira transação de todo o bloco é o bloco que cria novos
0: Bitcoins. Exato.
1: Né? lá em de Coinbase, né? Exatamente, que é o Coinbase Transaction. Né? Lá em 2009, na gênese do Bitcoin, cada bloco aberto gerava 50 Bitcoins. Isso. Então, de 10 em 10 minutos, que é o tempo médio de abertura de blocos dentro da blockchain, você tinha 50 Bitcoins entrando na economia do sistema. De 4 em 4 anos, a gente tem o que eles chamam de halving. O que, que é isso? Você diminui pela metade o prêmio da Coinbase Transaction. Uhum. Né? Então começou com 50, depois passou para 25, e agora estamos em 12,5 bitcoins por bloco aberto. Tá? Por que gente que tem essa diminuição na oferta de moeda? Lembra lá do, do podcast passado que a gente fala que a é inflação, que o, o dinheiro ele é criado do nada? Você tem um, uma, uma emissão de moedas que fica a cargo do controle de um país e isso acaba afetando a economia, afetando o valor do dinheiro que a gente tem em mãos. R$100 que você tem hoje, se você deixa ele dentro da gaveta, a cada ano que passar, a cada mês que passar, aqueles R$100 vai perdendo o valor. Ele vale 100, depois 95, 90, 85. Por isso que a gente precisa estar constantemente aplicando dinheiro para ter correção monetária para aqueles R$100 reais continuar valendo R$100. Não é ver, não é. Quando você põe dinheiro em uma aplicação financeira, os juros que você recebe, vamos assim dizer, é parte correção monetária. Sim. É né? justamente para a gente poder é, é, diminuir um pouco o impacto da inflação e a, a desvalorização do dinheiro que a gente tem. O Bitcoin, ele é uma moeda hoje com uma inflação, com uma regra clara matemática, porque seguindo a, a escola austríaca, né, de de economia, dizem que a inflação nada mais é que a criação de nova moeda, né? de você aumentar a oferta de dinheiro naquela economia. Então, no Bitcoin, a gente tem hoje uma emissão controlada por um algoritmo de computador, que diz que de 4 em 4 anos eu divido por 2 a minha oferta por bloco, ou seja, de 10 em 10 minutos, eu sempre estou inserindo Novos bitcoins, ou seja, estou gerando inflação no sistema, uhum. mas de maneira controlada. Mas então, até, né? Então, até um limite, né? Exatamente. Até um então, limite. onde é que essa moeda é diferente das outras? Você sempre está tendo inflação. Porque há um limite. O sistema do Bitcoin, o algoritmo do Bitcoin, ele está programado para emitir um total de 21 milhões de moedas. Ou seja, só vão ser criados 21 milhões de moedas na história do Bitcoin. Tá? Isso aí. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, a gente tem 17 milhões de Bitcoins, mais ou menos, em circulação.
0: Isso.
1: Com esse halvo, que a medida que a gente vai diminuindo, daqui a pouco essas divisões por dois vão ser tão pouca moeda dentro do sistema que já em 2036 a gente vai ter já 99% desses 21 milhões de Bitcoins criados. Só que o término de fato da emissão de bitcoins, vai ocorrer em 2140. 2140. Ou seja, a gente não vai estar mais por aqui. É uma estimativa.
0: Aqui, é, não estaremos. E, provavelmente <risos> nossos bisnetos. Exatamente. <risos> é uma estimativa, né? 2140. Mas enfim, por que a gente está falando tudo isso? Porque o
1: conceito original da concepção do sistema do bitcoin pelo Satoshi Nakamoto é do bitcoin ser de fato uma moeda não inflacionária como as fiduciárias são hoje em dia e sim ela ser uma moeda deflacionária.
0: Isso. Né? Porque vai chegar no um momento em que não há mais criação de novas moedas, e quanto mais demanda houver pelaquela moeda, mais valor ela vai ter. Exatamente.
1: que hoje em dia, como a gente falou isso no podcast Falamos. passado, né? que se você tem um Bitcoin como base da economia, em que é o único caminho é você valorizar a moeda para manter, então o Bitcoin naturalmente ganhará valor à medida que ele for mais e mais aplicado. Exato. Ou seja, o dinheiro bom é o dinheiro criptográfico.
0: <risos> Eu que... assino embaixo. Viu?
1: Não é? <risos> Mas é isso aí, gente. Então, isso é um pouco das regras de como os blocos são criados, de como os Bitcoins são, são criados. né? Então, num resumo rápido, para a gente é... não, se... não perder o foco, né? você tem de 10 em 10 minutos um recolhimento e uma abertura de transações que estão inseridas dentro de um bloco. Esse bloco, ele, na sua primeira transação, ele cria novas moedas, que começou de 10 em 10 minutos lá em 2009, criando 50. Aí de 4 em 4 anos, ou seja, a gente passou já para dois halves, duas diminuições por 2, de 50 a 25, atualmente estamos em 12,5. O Bitcoin, de uma maneira geral, é uma moeda deflacionária. Ela vai criar um máximo de 21 milhões de moedas e acabou. Uhum. E a partir dali, o único caminho para uma economia crescente continuar usando como base o Bitcoin é o de você valorizar a moeda e não desvalorizar uma moeda como acontece com as moedas fiduciárias tradicionais de hoje em dia, certo? E quem faz todo esse processo de abertura dos blocos que exige uma competição sadia entre os mineradores porque todos os mineradores hoje em dia eles querem esse prêmio que hoje em dia em valores atuais 12.5 bitcoins é mais ou menos 100 mil dólares 90, 100 mil dólares né? então quem não quer ganhar 100 mil dólares de 10, 10 minutos né? nossa Senhora. então a gente tem que entender que existe um investimento muito pesado dos mineradores em máquinas equipamentos, infraestrutura local, para eles competirem por esse dinheiro o sistema ele foi muito bem planejado pelo Satoshi Nakamoto em relação a isso. Ele sabe que essa competição sadia vai reforçar o poder de processamento dentro do, do, do sistema do Bitcoin, né? o que vai garantir a segurança das transações. Porque se você tem um poder matemático forte que garante a criptografia do sistema e você tem um aumento muito grande da capacidade de processamento desses computadores, para você poder atacar o sistema vai ficando cada vez mais inviável. Um exemplo simples. Se eu tenho um computador minerando Bitcoin, ele é o único computador do mundo que minera. É fácil eu hackear esse computador. Se eu tenho 10 computadores, já é mais difícil. Se eu tenho 10 mil, é mais difícil. Hoje em dia, a gente tem centenas de milhares de computadores minerando. Ou seja, para um único agente malicioso conseguir vencer e hackear o sistema como um todo por um ataque de força bruta, vamos assim dizer, é muito complicado, muito difícil, praticamente inviável. Para quem quiser ter um pouco mais de informação e detalhamento do que eu estou dizendo, é só é, clicar aqui no link que a gente vai deixar sobre o, um artigo que explica sobre o ataque
0: de 51% da rede do Bitcoin. Exatamente, um artigo feito para vocês entenderem, especialmente para esse podcast, para vocês entenderem como funciona esse ataque e o porquê que isso é muito pouco provável de acontecer.
1: Exatamente, que seria uma maneira de você mudar a blockchain.
0: Mudar a blockchain, o Mudou. que é imutável.
1: Exatamente. Né? Então você vê a
0: complexidade
1: nisso. Exato. Tem como, <risos> é, matematicamente, computacionalmente, você fazer um ataque desse? Tem. Tem. Mas lembrando, como a blockchain é uma Cadê? cadeia de blocos, hoje só para vocês terem ideia, temos mais de 500 mil blocos para você refazer essa cadeia, você tem que refazer de maneira bem grosseira, mas só detalhes no link. Mas de maneira bem grosseira, você teria que refazer milhares e milhares de blocos para poder reescrever aquilo que você quer numa transação específica em menos de 10 minutos. Em menos de 10 minutos. Competindo com esses centenas de milhares de computadores que estão do lado do bem, vamos assim dizer assim. Sim, que são honestos. Exatamente, que são os participantes honestos. Mas enfim, clica aí se tiver interesse sobre o assunto para tentar entender um pouco mais como é que seria um hack.
0: Exatamente, blockchain. <risos> Bom, Neto, então acho que é isso, né? O nosso podcast, nosso segundo episódio, foi tá. melhor do que o primeiro. Isso que eu ia falar. Você achou que foi melhor ou foi pior? <risos> Bom, para mim foi melhor. Vamos ver o que o pessoal acha Exatamente. também, né? Comentem aí. Comentem, deixem um like, é, divulguem aí para as pessoas que, você, que vocês acham que vai fazer uma diferença aí na vida delas, vai ajudá-las a entenderem um pouco mais aí do blockchain, do, blockchain, do bitcoin. E, e é isso. Foi, é, pra mim foi melhor. Mas... Eu também
1: acho. E outra coisa, gente, a gente espera muito feedback de vocês também, porque, como a gente sempre fala, né? É um assunto complexo. O nosso objetivo é de pouco a pouco a gente ir construindo o conhecimento que a gente tem, que também não somos os maiores especialistas do mundo nisso, mas a gente já tem um certo acúmulo e quer construir esse conhecimento junto com vocês. Então critiquem, comentem tá muito fácil, tá muito difícil a linguagem, a gente está se conseguindo fazer entender ou não. Porque lembre-se, o nosso objetivo maior aqui é informar, é trazer informação para todo mundo que se interessa no assunto, que só as pessoas bem informadas, que sabem aquilo que está fazendo, é que vão agregar o sistema e
0: fazer com que o Bitcoin tenha sucesso. Isso aí. E vamos conseguir a liberdade financeira de todo mundo. Revolução financeira. É isso aí. <risos> é, e o podcast é feito para vocês, pessoal. Então é realmente muito importante... Dar o like, comentar, estamos aqui para poder transmitir a informação como o NetFlow da melhor maneira possível.
1: É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela paciência de nos ouvir e estamos aí. E vamos aguardar o episódio
0: número 3. Episódio 3. Ah, é? O que a gente vai ter no episódio 3, hein? Eu tô... Vamos já fazer uma chamadinha para o pessoal ficar instigado? Eu tô com a ideia, não sei se você vai concordar comigo, que
1: é, o que, que é a segunda pergunta que me fazem. Qual a se pergunta? o Bitcoin é a pirâmide.
0: É verdade. Ou é uma bolha. Olha, tá, é uma excelente ideia. Inclusive, no nosso artigo do Bitcoin, a primeira coisa que está lá pergunta. Quem lastrei o Bitcoin? Quem é o Bitcoin? <risos> é uma bolha? É uma pirâmide? Quem garante o Bitcoin? Né? É verdade. Então, ótimo. Terceiro episódio sobre bolha, pirâmide, é, não é? Esquemas, esquemas maliciosos. Esquemas maliciosos. Como evitar esquemas maliciosos.
1: Exatamente. É isso aí, gente. Então, obrigado, valeu, e a gente se encontra na próxima.
0: Muito bom estar com vocês novamente, uma satisfação para a gente fazer esse podcast. Um abraço a todos vocês da Cripto Radar e até o próximo episódio.